0: インターネットでお世話になってます。国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を送らされた国斉藤が、モメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想。プロレス界の情報なんかを垂れ流すザベストプロレスポッドキャストソーファーです。はい、えー、ということで、本日3月27日、えー、午後何時や今。8時半ごろになるんですけれども、えー、ようやくですね木曜日先週の木曜日ですねえ何時だ27、6、5、424日の11時に打ったですねワクチンの副反応ですね国際筒ファイザー、ファイザーモデルナと、えー、の3発目をモデルナ打ったんですけれども。まあこれ3発目打ち終わったんですがこの副反応がですね衝撃、丸3日続きましてえーもうねしんどかったっすね、マジであの2回目の副反応も大概だったんですけど3発目、ここまでダメージあるかってぐらいですねあの微熱とで3発目、聞いてはいたんですけどモデルの頭痛くなるよみたいな話をちょっと聞いてたんですけど。本当に、マジでその通りで、えー、頭痛がですね、結構ひどくて、でまあ、当然、1日目、1日半ぐらいはですね、まあ、薬飲んでも気休めレベルみたいな感じだったんですね。で、<咳>うんと、まあ、きょの朝はもうだいぶ楽でしたけど、えー、昨日の夜2日目から3日目にかけては、中途半端な熱がずっと出続けて、えー、38度ぐらいで熱はもし飲んでもな37度ぐらいまでは下がるんだけどみたいな感じがずっと続いてますねで頭をボぼやっとするしさいや結構しんどかったですねマジで、まあ、その間塗って特納やったりとか脳、えー、の,のレビューやったりしたんですけどちょっとバカですね<笑>やっぱねはい、まあ、そんなこんなで今ですねリハビリがてらに、えー、ちょっと外を散歩してますもうね亡くなりゃなんてことないんですよ。別に風邪ひいてるわけでも何でもないんであの、熱ひいたらもう、真人間というか普通なんですけど、それまでがしんどい。でね、結局だるいからずっと寝てるじゃないですか、はい、腰痛持ちなんで、腰痛くなっちゃって、<笑>なんで、今ちょっとあの固まった筋をほぐしに、ですね外ウォーキングがてら。はい。えー、収録をしております。まあ、そんな状態で収録してるんで、非常に大事な試合の後なんですけれども、え脳、ー、原稿で行きますので、本日はいつもよりも周りの音がちょっとうるさかったり、それからちょっと荒め、あと俺がハーハーしてる<笑>。<笑>っていうのはあるかもしれないので、ご容赦ください。はい。ということで、本日のテーマはですね、ニュージャパンカップ2022。準決勝決勝勝のことといいきたいと思います、えー、ニュージャパンカップ終了しましてもう早いとこですねその興奮の話だけをしたいんですけれども一応順を追って話したいと思いますまずは 3.26 大阪城ホールですね 2days1 日目、えー、準決勝1試合目ですね高木慎吾対ザクセバジュニアがありましたえこの試合は19分24秒レフェリーストップで、えー、ザック・セババージュニアが勝利しました、えー、レフェリーストップになった決まり手はド、えー同スリーパーホールドです、まあ、高木慎吾ザック・セババージュニアといえば去年の g ンクライマックス、えー、それから去年のパワーストラグルですねの IWGP 世界ヘビー級王座戦この2つがえ記憶に新しくて、えー、新日本プロレスではこの2試合のみ行われているという状況でしたで<咳>、うん、とどっちの試合も非常にいい試合で G1 ではザックが勝って、えー、IWGP の方では高木が勝ったと、えー、この高木ザックはね G1 を超えるぐらいのですね物量があってまあとにかくめちゃめちゃ盛り上がった試合だったように記憶してるし G1 の試合もま現地行きましたけれども高木からザックがタップアとトを奪った衝撃の展開というのもあってですねまあとにかく2021年記憶に残る試合にはなってたのでそれが2022年3月早々にですねまたこのニュージャパンカップの準決勝で実現したと。予想としてはここは高木オスプレイ、えー、か鉄板のね、えー、もう星5スター保証マッチみたいな試合だったんですけれどもを予想してたんですけれども、はい、見事に、えー、その予想は覆されまして、まあ、万々歳ですよねザックが上がってきてるんで別にオスプレイが上がってきてほしくないわけでも何でもないんですけれども。やっっぱちょっと今のザックが上に上がってくるっていうのはテンションが上がる要因かなというふうに思ってます、えー、去年ザックが G1 で勝った辺たりで、えー、かなり盛り上がりまして富士山とねコラボ会やったりもしましたこのコロナ禍でザックセ・セーバー Jr. はとにかくずっと日本に続けて戦い続けてくれてました、えー、IWGP タッグ取ったり、えー、それからそれなりに防衛回数も重ねたのかなっていうところだったんですけれどもまあシングルの結果、大きな結果はついてきてなくて、えー、任されたシングルタイトルはこの2年間ではなかったように記憶してます。まあ、なんですけど、このニュージャパンカップで再びチャンスが巡ってきてると、やっぱね、あの、やっぱこういうのは報われないとねというふうには思って。見てましたで長岡オスプレイと試合してオスプレイを見事にねタップアウトさせてオスプレイは俺はタップアウトしてねえぞって怒ってたんですけれどもそれも非常にいいこうトーナメントを盛り上げるスパイスになってたななんて思ってます、えー、そんな本なんで迎えた高木慎吾戦えー、そうだな過去に試合と比べると、えーまあ、物量というか一番あっさり目ではあったと思うんですけれどもただ過去2試合を思い出させる動きを盛り込んできながら、えー、今までの2試合とは違う毛色の試合に仕上げてきているということで本当に素晴らしいなと思いました藤井、えー、さんと話をしていて、えー、どうしても日本人と外国人選手試合の構成というか違いまますねってて話をしてました、えー、ザックはすごくそのバリエーションが豊富なので試合を見飽きるってことが本当にないんですけれども、まあ、この日同じ対戦、えー、去年の9月11月で12123 14実際半年の間に半年じゃねえや99 10月10111121237ヶ月か。7ヶ月の間に3試合やってるのに<笑>、あのー、起死感がないというか、その、同じような構成はあったんですね、特にこの試合のフィニッシュっていうのは、11月の IWGP 戦であった流れではあるんですね。なんですけどその、そこにプラスアルファの要素を足してきてたりしてて、本当、一時分厚く仕上げてきてるなと。えーあのーこれ別に悪口じゃないんですけど新日本プロレスって結構あそれ見たわみたいなはいはいその展開ねみたいなって結構あると思うんですねでそれを逆に利用して盛り上がりどころを作ってくるっていうのもあると思うんですけどことザックの試合に関してはそれが非常に少ないというかえ同じだと思ってたら違うみたいないい意味での裏切りがあるんで。本当に見てて飽きないですこの試合も同じでフィニッシュです、えー、レフェリーストップになったスリーパーホールド同時めスリーパーの展開なんですけど、えー、ザックが同時めスリーパーをかけてで、えー、高木がそのまま踏ん張ってロープに登っていくとで2段目から裏のしがみというか、まあ、そのまま倒れ込むやつですねでえー、ザックを引っぺがす一緒に落ちてねっていう展開だったんですけど前回はここでザックが離してしまうんですね完全にスリーパーで今回も離してしまうんですけれども同時めの足の中にはザック高木を残していてもう1回スリーパーをかけるでそのまま最後は体勢崩れてのタップアウトじゃないですねタップしてたようにも見えたんですけどレフェリーストップ落ちちゃったということでレフェリーストップがかかったという感じですはいえ最後の展開あの高木が半立ちっていうのかな<笑>半立ちって<笑>し下ネタはちょっと<笑>、はいあのー、なんだろう手をついて立ってる状態になってでなんだけど、えー、最後落ちてペタンと倒れ込んで前うつ伏せにね倒れ込んでしまうっていう展開 MMA ではよく見える、あのーね、バックチョークのところ展開ではあるんですけれどもそれを、ね、ちゃんとプロレスのこう見せ場として用意できてるっていうのは本当に素晴らししいいなと思いましたこれ徳能でも言ったんですけれども同じ同じ目スリーパーを使っている剣王剣王ねここ12年、ね、フィニッシュに使ってますけど意外とこのんだろうな技に入って決まるまでの間っていうのの学び感と。決まったたた瞬間にあー決まっっわーみたいなっていう感じがちょっと気になってたんですが、まあ、答えはここにあるというかザックはね決まった瞬間が分かる、えー、前回のオスプレイ戦は即タップ、えー、今回の高木戦は体勢が崩れて相手が完全に落ちたよっていうのが分かる対戦になってるこういう細かな気遣いっていうのが大事ですよねはいえー、すごくいいいいスリーパー決着だったと思いますはいというな感じでザック・セーバージュニアが準決勝あ準決勝のジュニア1足尾崎に決勝進出を決めましたこれで次の試合が岡田内藤なのでまあどっちが上がってきてもうんザックの勝ち目はあるなっていうのはちょっと思ってました、はいえー、どっちかっていうと岡田に上がってきて欲しくなかったというのが正直なところなんですけれどもまあでも先を考えたら結構いけるなーっていう打算はないことはなかったですねはいえーということで準決勝もう1試合目ちょっと風強いなはい、えー、岡田一親対内藤哲也は27分42秒なんとポルポデ・エストレージャで内藤哲也が勝利しましたこのニュージャパンカップの内藤哲也は、まあ、デスティーノ出してないわけじゃないんですけど決まらないその向こう側に用意してたのが丸め込みということになってましたデスティーノに固執せずえ勝ち確率の高いフィニッシュに切り替えるという戦略性を持って内藤哲也の試合がまた一つ幅が広くなったので今年フ日ンカップ、まあ、ちょっと内藤の試合に関しては面白いというよりはドキドキして見ることができました。えー、棚橋にジャックナイフで勝った時はあっけないなとか思ってたんですけれども。まあこれがこの内藤のニュージャパンカップのテーマというかね、はい、だったっていうことを改めてこう今、実感というか、はい、あの考,ええ考えさせられるじゃねえな改めて思い直せばそういうことだったんだというふうに思うともう1回戦からねちゃんとこう積み重ねてきてるんで内藤、すげえなって感じですよね。えー、岡田、直近で新春オーンシリーズで IWGP 負けてます、えー、真っ向勝負、同じように戦ったんじゃ勝てない、えー、その上で内藤が持ってきてたのが、スターダストジーニアス時代の決め技の一つ、ルポル・ポテ・イストレージャスターダストジーニアスじゃないですよね。ななんららその一個前から使ってるわけですけどまあ岡田を倒すために用意してた技の1つであると思うのでそれで決めることができたっていうのは非常に良かったと思いますしスターダストプレスがねこの試合でもちょっと早めに出て決まらないという展開がありましたがまあそういうところもあのななんだろうな内藤がもうスターダストプレスはいいってことなのかもしれないんですけれども。スターダストプレスで決まらないデスティーノも決まらないでも俺にはまだロールアップがあるみたいな感じで来てたんでじゃあスターダストダメだったらポロポデストレージャーでいいやっていいや違うなせめてそれで決まったらみたいな淡い期待を試合中に抱いてツイートしたんですけど結果見事その通りになるということでちょっとねレインメーカーかわして手取ってぐるっと回った瞬間にうわ来たって思いましたよね来たと思ったと同時にさすがに終わんねえだろっていうのがどこかあったんですけど見事それでスリカード決まってしまうということでいやーねすごかったですもうフィニッシュの体勢がねもう完全にまんぐり返しちゃったんで<笑>、はいやすげえなと思いましたけど内藤<笑>のね顔の位置もねそこかよって位置だったんですけど、はいまあ、ああいう風になったらね動けないね<笑>はいもう今日はやべえな新物ネタが。はい、えー、ということでナイト哲也見事ポルポデストレージャーで勝利しました、えー、最後の終盤の「くるくるプロレス」クルクルカウンタープロレス」がですねちょっと2月の時に比べると切れ味がないというか少し気になってるんですけどナイト棚橋ほどじゃないしろナイトもちょい動きがが悪い気すするんですよねもしかしたら2月にそれなりのコンディション2月の IWGP 戦とかに合わせてたのかなとかちょっと思ったりとかして実際のところどうだか分かんないんですけどただまあ見る限り明らかに動けてなかったんでうん。ちょっとね。あの詰まってましたが、まあ良しとしましょう。って感じです。はい、見事、内藤ロールアップの糸ですね。はい、勝ちました。ということで、決勝カードはザックセイバー。ジュニア対ナイト哲也。えー、前回対戦は？ g1。クライマックス去年の g1。クライマックスでザックが勝ってます。一応ザックとの試合で内藤の膝が。壊れたことになってます別にザックの技で内藤が痛んだんじゃなくて実際はうーんえー、なんだ内藤がデスティーノで足着地し損ねての怪我っていうのがおそらく残ことだと思うんですね。なので直接的にザックが悪いというかザックにやられたわけではないんですけれども。まあただそういうことにしておいた方がこの人は盛り上がるんで<笑>、はいえー、そういうちょっと種まきはされてましたねただまあそん,なそんなそこも重視してやってたかって言われるとそうでもなかったんで<笑>、はい、えっ、ー、てな感じで 3.27 大阪城ホールニュージャパンカップ2022決勝戦ですねえー、内藤哲也対ザック・セーバージュニア行きましょうかちょっといや結構歩いてんなだってこれ取ってからもう18分経ってるでしょはいちょっと休憩しつつね行<笑>きましょう、まあ、この日も、えー、いろいろニュージャパンカップ以外も話すことはあるんですけどちょっと絞っても話はさせてもらいますえきっとですねきっとナラナンさんが現地観戦行ってるのであのドクトルナラナンのボストンクラブレディオですねアンダーカードについてはそちらをご参照くださいって感じです<笑>、はい、丸投げ、はい、ノーブックの丸投げですわ行きますえニュージャパンカップ2022決勝戦内藤哲也対ザクセーバージュニアですえ結果24分43秒セイバードライバー「U スピン・ミー・ラウンド・テクノリミックス、えー」によってザックが勝ちましたザックは4年ぶり2度目の優勝を飾るということになりました、えー、もう内藤とザックが上がってきた時点で初優勝ではないとどちらかが、えー、2回目の優勝を飾るというのが確定していたんですけれどもまあそれもあってちょっと勝敗読みづらい展開、えー、しかもあおり位がですね内藤みみたたたいいなな感じだったんですよね、えー、内藤が春の頂点に立つことができるのかみたいな逆転の内藤哲也はみたいな煽りをしてたんでえみたいなあのザックに勝ってほしすぎてちょっとですね一瞬焦りましたえそっちみたいな感じだったんですけれども、まあ、こういう時大体<笑>あれなんですよねそっちが負けるんですよ、ね女それはわかんないようんはいええいうな感じで入っていきます、えー、ザック・セーバージュニア入場ということでじゃじゃーん、えー、レガースをこのニュージャパンカップから新調してきてました、えー、レガースのねパッドの部分が、えー、ピカピカになってて、はい、ああのザックはね2パットしないんですけどレガースはつけてるんでレガース新調してきたなーと思って。ただそれ以外コスチューム何も変わってなかったんでまあ,あまあ、まあ、まああんまそういうのやるタイプじゃないからねとか思ってたんですけどまさかの決勝戦で金色えパンツもですねちょっとなんか<笑>気持ちバランス悪い気もしたんですけど、えー、金が入ったパンツを用意してました、えー、これに関して太一が解説で素晴らしいねあのことを言ってましたよね、あのー新しいコスチューム作った時に用意してたんだよここぞっていう時に着ようと思ってたんだと思うよみたいな感じでったんですねいや素晴らしいんなもんねん<笑>なわけねえんですけどいやんなわけない<笑>まあおそらく今回の発注文レガースのあのパッドのところの模様が多分今までと違うのでおそらく全シリーズと比べても違うんじゃないかななんかあのちょっとトゲみたいなのがね書いてたんで違ったらごめんなさいなんですけどちょっと一応正月かなんかの見てみますか月を選ぶ一緒だったらはずいないやでもな違うなこのシリーズピッカピカになってたんでねあ間違いなく新しくしたなと思ってちょっと待ってね今あのホームページ見てますあれザックって新春音楽シリーズ休んだんだっけドームならいるもんねジャジャジャレッスルキングダムここで入ってたらちょっと今話してたの全部なしになんな<笑>えっとああレッスルキングダムの時から今の今の仕様ですねはい失礼しました。ということです。結構早々に<笑>準備はしてますね。はい大変失礼いたしました。<笑>えー、まあということで、あのー、どっかのタイミングでだったでしょうということにしておきま,す、はいえー、まあそんなこんなで金色のね金ゴールド仕様のザックにしては久々ですよね。あのこんだけ模様というか派手なものも履いてるの。そんなザックセバスジュニアが入場してきて、で内藤哲也はいつも通り、えタイツも変わってないということだったので、えこれは<笑>、これは行くんじゃないのザック、期待が膨らみました。えー、昨日、えー、高木慎吾は、えー、このニュージャパンカップで着用していた、えー、黒、黒に黒のラインが入ったタイツから、えー、この今年のえー 1, 1点レスルキングダムで使ってたような、うん、と赤と黄色にさらにあの稲妻の模様が入った、ね、ロングタイツに履き替えてきてました結構やっぱりねこう選手がコスチュームを変えてくるタイミングっていうのは、えー、やっぱり裏読みしますよね、はい、ただまあ決勝で金ピカン履いてきて負けることはねえでしょみたいな。いやでまあシチュエーション的にもザック勝った方がみたいなところもあったんで、まあ、意外と余裕を持って、はい、見ておりましたよ、は<笑>まあ、そんな感じで、えー、試合が始まりますがとはいえですね 100% じゃあザック優勝が決まってるかっていうと全然そんなことはないので、はいえー、一心一いハラハラしながら見ておりました。えー、攻めはいつものザック僕の感感じじかららすると、えー、結構散らした感じ首攻めたり腕攻めたりで足攻めたりとかね、えー、行けるところを狙っていくみたいな感じだったので、はいえーまあ、主にはやっぱり足を狙うような展開は序盤はあったんですけれども、えー、後半になると足はもう行かないで、えー、首それから腕でねやっぱりザックこの試合このニュージャパンカップ見ててもスリーパーの切れ味っていうのも出してたしそれから腕攻めっていうのがほとんど見られてなかったのでこれ腕あるかもなとか思ったりとかえまあ,あとは内藤といえばねオリエンテーリング・ウィズ・ナパンペースですスとかあったりとかするんでいろいろこう心の準備をするじゃないですか。なんですけどいやーその裏を見事に書かれましたね。えー、ヨーロピアンクラッチの置き場所、えー、それからザックドライバー切り返しのバレンティアの暗いところところらへんがです、ね、絶妙すぎてもう超ハラハラしましたで、えー、やっぱり決め手というか、えー、すごくね後ろの方に置いてきて勝負のポイントになったのはサッカボキックですねフロントの、まあ、PK って言っちゃっていいのはいえー、だったんですけれどもザックのあのキックってすげえですよね音がまあ蹴り抜くスピードが速いんで、えー、いい音してるんだとは思います、えー、でまあザックの体の細さ細いって言ってもね95キロまで上げたらしいですけれどもあのしなりが半端じゃないんで無知みたいにねバジーンと音するんですよね長岡でもちょっと中継だとあんま分かんないかもしれないですけどすすんげとしてたんですよびっくりするぐらいでかい音してあの会場のお客さんが「うわすげえ」ってうより「ええええ」みたいな「ドキみたいなそんなぐらいのリアクションみたいな感じになってました少なくとも俺はそうでした、えー、この大阪城ホールでもおそらくそうだったんじゃないのかなと、えー、推察しますこれはまたねボストンクラブディを楽しみにしたいと思うんですけれども、えー、2発サッカーボールキックえー、打ってまししててて、ねね、終わっっもいいいぐらいの感じで決まってました、ね2発ともまあ実際 PK は鈴木みのゴッチキーパイルドライバーハサミとはいえ柴田勝頼相手にフォールを奪ってる技なのでザ、えー、ックとしては切り札的に使うこともないわけではないのかなというふうに思ってたんで、えー、終わってもおかしくないし終わっちゃってもよかったです。ただただだですねこの後に用意されてましたね、えー、2発目の、えー、サッカーボールキックでダメなの、えー、を見て、えー、反転式のスイング DDT ですねコーナー蹴って自分が飛びついての飛びつき反転飛びつき反転飛びつき DDT? スイング DDT? からそのまま起き上がってのザックドライバーイヤサセイバードライバー<笑>ユースミミーランドテクノリミックス、はい、で決めるとあのー、この回りながらのザックドライバー道のくドライバーはおそらくセイバードライバーだと思うんですけれども、えー、これはねえっ、ー、と昨年の高木戦でも決まってまして、えー、もう去年の高木戦もこれで決まっていいよっていうタイミングでズバーンと入ってたんですけど決まらなくてですね解説の体調がめちゃめちゃ切れるっていうのがねあ,ありました覚えてますかはい、えー、なんですけども今回は見事にズバッと決まるとこういうことでねいやサックの試合ギブだと思ってたからねでここまでな大関戦とかオスプレイ戦でね高速タップアウトそれから高木戦でレフェリーストップ落としちゃうスリーパーなんか見せられてしかも藤子ブラでスリーパーは究極奥義ですみたいな話も出てたらねい,やいろいろ心の準備するんですけどまさかスリーでンピンフォールを奪うとは思わなかったですねはい、えー、素晴らしいもうとにかくねザックに関してはあのこっちが思ってることというか期待、えー、予想を大幅に裏切られるので本当ありがとうございますって感じですし見てて飽きねえっすねしかも、しかもですよこ,れこの技、えー、決,まるにあ決まるまでの間に、えー、すごくね、えー、長いシーンがありました。これ DDT だとおそらくですねビジョンとかで改善再現されるんでしょうね。ヒープロレスだとそこまでしないんですけど、はいえー、バレンティアを食らった時に一瞬意識が飛んだそうですそして、えー、気づいたらジョージ・マイケルが立っていたと。いうことで、そこでね、あのー、ジョージマイケルがアドバイスをしてくれたそうです。はい。えー、ただそのそのジョージマイケルは、なんとあのこれからプリンスとテニスをするところなんだってますね。はい。あのー、これはジョージマイケルが降臨したんじゃなくて、ジョージマイケルのいるところにザクが飛んでっちゃってますね。はい。これまたびっくりなんですけれども、えー、ザクが飛んでっちゃいまして、で、えーそこでアドバイスをもらうとザックがね「いや夜<笑>にも」ってジョージ・マイケルですよ。これあのねジョージ・マイケルって知ってますか、あのー、ラストクリスマスクリスマスでといえばとでかかる2大3大ソングの一つですよ。山下達郎の曲とマライアの曲とワムの曲。ワムっていうグループのえーボーカルの。ボーカルボーカルですね、えー、のメンバーの、えー、ジョージ・マイケル、えー、その後独立してジョージ・マイケル名義でもねいっぱい歌ってますけれどもはい、えー、そんなジョージ・マイケルがですね話しかけてきましたとえー、オスプレイ戦でも降臨してましてあのー、力でかなわないオスプレイにパワーでかなわないならえー、あれですあのこれ「スター・ウォーズ」のパロディーなんですけどあのールークスター・ウォーズねルーク・スカイウーカー・ーーね、<笑>カイウォーカーっていう主人公がですね、あのー、もうどこにもならないもう相手を倒したいんだけどもうちょっと晩酌尽きたみたいなところになったところでえミサイルをねすげえ狭いところに打ち込まなきゃいけなかったんですよだけどもう無理だって言ったんですけどそこでね死んだ師匠のオビアン・ケノービが言うわけですルーク Use the force force を使えそうするとルークはなんとですね照準をあのコンピューターで制御された照準を自分のね目元から外してもう目を閉じてですねフォースでですね目に見えないジェダイのパワーでですね打ち込みどころを察知してですねそして見事打ち込んで悪の要塞デススターをぶっ壊すというシーンがあるんですねそれよろしくですねジョージ・マイケルが出てきたそうです<笑>でテッカーズを使えザック言葉を残してはっと気づいて、えー、ザックはオスプレイ戦に勝ったとで同じような感じであのバレンティア食らったたた時に、えー、降臨したみたいです説明これ素晴らしいね説明ね、はいえー、ででただジョージ・マイケルはあのプリンスとテニスしようとしてたとこにザックが行っちゃったので,、えー、なんでどうしたのみたいな感じになってでただあのテッカーズ使えってまた言われたんですけど言われるんですけどそれは聞きましたって言ってじゃあ分かったって,ってセーバードライバー使えって言ってセーバードライバーに繋がったらしいんですね。<笑><アホ>か<笑>ザック面白いねれどね、はいねこうということであのザックの勝利の鍵にはですねジョージ・マイケルがいたとあいうことなんですけれども。はい、素晴らしいですね涙なしでは語れないストーリーですねこれは<笑>、はい、ちなみにあのジョージ・マイケルさんですねええー、っててて言ってあの構成前説でっで捕まます<笑>そういう方ですいやでもねこの人はあ,のあれですよ、えー、ゲイの世界では結構偉人というかねあのカミングアウトする人が少ない中でですね当時、昔何年ぐらいですかねカミングアウトしてで道を切り開いたとい呼ばれてるぐらいのね素晴らしいトップスターです、はいえー、そんなジョージ・マイケルのアドバイスを受けて、えー、ザクセイバージュニアはこのニュージャパンカップ制覇に至ったというバックストーリーがあるわけですよ素晴らしいですね本当とねはい、えー、ということでザクセーバージュニアニュージャパンカップ2022見事優勝ししましたやった、はあ、悩みが増えましたねこれで、えー、おそらくあ明日かな一夜明け会見やって、えー、岡田戦が次の両国で 4.9 の両国ハイパーバトル、えー、イン両国かなんかですかね、えー、で決まると思います、えー、その先のペイペイドームどうなるか分かんないですけれどもまあもうさもう一生ニュージャパンカップ優勝じゃ足んねえやんつって。取るしかな作戦場所には置か岡田からベルト取りましょう50周年とか関係ねえって、はあ、やるしかないと思いますということで、えー、追加カードの話もねいろいろあるんですけれども次のシリーズに向けての、えー、そちらは明日の会見を受けてからということで、えー、今日はザック優勝の要因に浸りたいと思います。はい、えー、ということで今日はこの辺で締めときますか、えー、国斎藤のプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがガソリンです意見感想要望質問などありましたら、えー、質問箱もしくは「ハッシュタグプゴト」でお寄せくださいえっ、ー、とこのニュージャパンカップの、えー、振り返りですね、えー、優勝者の振り返りは一応毎年やってるんでザックセーバージュニアのこと何なんすか結構やってるからねはい入場パンカップ振り返り会も両国まで少し時間があるのでやりますなんでその時をみたいな感じで感想とか質問とかあればどんどん放り込んでいただければと思います、えー、それから特のアップごとやってますスタンド FM、えー、というアプリで月額300円で聞けます、えー、速報だったり、えー、よりつこんだ話しておりますのでもしよろしかったらサブスクってくださいということで今日はこの辺でおしまいですいやー素晴らしい今日はジョージ・マイケルの曲を聴きながら寝るとしますがあいいこと思いついたプロレスリング DJ もこの後追加更新しちゃいますそっちも聴いてねよろしくお願いしますありがとうございました